0: Fala, galera! Tudo bem? Meu nome é João Vitor Panda, sejam bem-vindos a mais um Crônicas de Nada. Essa foi a Princesa Carolina, acho que ela tá caçando um bichinho aqui. Bom, ontem eu tava usando o meu forno para fazer uma torrada, porque o meu forno ele tem aquela função toast. Na verdade, qualquer forno pode ser utilizado para fazer uma torrada, né? Mas esse forno é muito chique. Aí eu tava fazendo três torradas no forno, e eu sou um pouco inconsequente quando a gente trata de torradas e fornos. Eu me queimo frequentemente fazendo torradas e outras iguarias e tudo mais, e dessa vez não foi diferente. Quando eu fui remover as torradinhas do forno, eu encostei um dos nódulos ali do meu dedinho, nas grades superiores ali do forno que emitem calor extremo e me queimei. No ato de me queimar, eu derrubei uma das torradas. E aqui deixa eu estabelecer o cenário em volta para você. O forno, ele fica em cima de um armarinho ali numa parte estratégica, meio lateral da cozinha, é um forno elétrico que a gente ganhou de uma tia da Júlia que não usava lá. E eu tava fazendo essas torradas pouco depois de dar uma geralzinha na cozinha, né? E dar uma geralzinha inclui, pô, catar umas coisas que estão por ali, jogar no lixo, lavar a louça e beleza. E por causa disso, a lixeira grande estava ali na cozinha e estava aberta, com o saco de lixo escancarado. Porque eu tava, né, catando os lixos que foram ficando ali, jogando fora, limpando tudo. E adivinha você? Eu no ato de queimar o dedo, catando minha torradinha de dentro do forno, toda delicada, toda bonitinha, naturalmente, eu derrubei a torrada. Ela caiu da minha mão e começou a, vorar, a voar. E, cara, ela voou diretamente pro chão, escapando do lixo. A torrada não caiu dentro do lixo. Se ela tivesse caído dentro do lixo, eu ia usar isso como evidência para falar que ah, eu sou o cara mais azarado do mundo, o universo me odeia, eu sou a pessoa que mais sofre no planeta Terra. Mas isso foi roubado de mim, porque a torrada caiu perfeitamente no chão. Aí eu só recolhi do chão e comi, óbvio. E na hora que isso aconteceu, eu pensei, Tá na hora de gravar mais um episódio do Crônicas de Nada. Pô, o episódio anterior foi meio conturbado, né? Meio caótico. Foi um especial ao vivo no mercado. Eu tava todo repleto de dopamina, serotonina, coisa arada, gravando dentro do mercado. Foi bem caótico. Eu terminei de gravar aquele episódio e eu mandei mensagem pro Evaldo falando, ó... Ou eu gravei o melhor episódio de todos ou o pior. Você me conta depois. Recebi alguns feedbacks positivos, alguns negativos. Muito bacana. É ótimo receber feedbacks negativos, porque eu sei que a pessoa... Provavelmente não tá mentindo quando ela tecer algum elogio aqui ao, ao podcast. Então, muito bom. Mas, apesar de conturbado, esse episódio ele já faz duas semanas, né? Então, a promessa de periodicidade aí, de fazer um por semana, ela continua sendo fracassada. E eu não tô mencionando isso para dar nenhuma desculpa esfarrapada, nem nenhuma falsa promessa, mas sim para anunciar um... Uma conquista? Um acontecimento aqui? Muito especial pro Crônicas de Nada? A gente superou uma meta do episódio anterior e eu vou explicar qual foi. É, tem duas pessoas que geralmente me dão feedbacks ali, constantes e extensos de cada episódio e me cobram quando eu demoro mais de uma semana pra postar o episódio. Essas duas pessoas eu mencionei no início do episódio passado. Falando, ó, oh, duas pessoas cobraram já, tô muito feliz. Só que... Naturalmente, uma das pessoas então me cobrou E a outra não cobrou Fiquei esperando, porra, não vai cobrar já Não fiz o episódio, a pessoa não cobrou Aí, uma outra pessoa cobrou Que não costuma cobrar Me mandou mensagem no Instagram Falando, é, ah, o Crônicas de nada, nada, né Eu falei, opa Duas cobranças já, porra Vamos em busca de mais uma Aí eu chamei a pessoa no WhatsApp Meu amigo Japa, que sempre cobra e Falei, pô Japa, tive que vir te cobrar Tu não me cobrou? Poxa, faz duas semanas que eu postei o, o, o episódio anterior, você não vai me cobrar? Que tá voltando um episódio. Aí graças a essa minha dedicação, ele me cobrou. Então, esse episódio aqui, a gente bate um recorde do programa, que é três pessoas me cobraram a realização do presente episódio. E eu fico aqui muito orgulhoso. Outra coisa que me deixa muito feliz e orgulhoso, é quando, quando pessoas que eu não conheço, não faço a menor ideia de quem são, que viram algum trecho do podcast no TikTok ou no Instagram, e daí começaram a ouvir. Quando as pessoas vêm falar comigo, eu fico muito feliz. Muito feliz mesmo. E aconteceu isso recentemente. Pô, eu não lembro o nome do cara agora. Eu podia ter pesquisado, mas eu... Sei lá, não vou olhar isso agora. Mas se ele estiver ouvindo aí, muito obrigado. Posso te mencionar num futuro programa, dar outro oi aí no Instagram, vamos conversar. Gente fina, o cara inclusive posta... O Instagram dele é de mini crônicas assim, ele faz uns videozinhos que são umas, umas crônicas poéticas ali da vida dele. Bem fofinho, bem bacana, gostei, segui ele de volta. E ele me deu dois adjetivos que eu gostei muito. É, ele falou assim, ele falou que eu tenho um jeito muito particular e interessante de contar histórias. Achei ótimo, muito bom, muito obrigado. O particular, ele, em outro contexto, pode ser uma elofensa, né? Tipo, ah, muito particular. O que, que isso quer dizer? Né? Agora, o particular atrelado ao interessante, eu encarei totalmente como elogio. Então, muito obrigado a esse cara aí. Tamo juntasso. Que horror, meu Deus! Que horror, que crueldade. Ó, oh, eu obviamente tô em outro ambiente aqui, né? Eu tô fora da minha casa, tô na rua. E caralho, eu comecei esse episódio amaldiçoado falando que eu quase derrubei a torrada dentro do lixo e que isso ia ser um sinal de azar, de maldição, de droga, de tristeza. E falei que isso foi um gatilho pra eu gravar o podcast, né? Falei, porra, não. Agora que aconteceu isso, vou ter que gravar e falar isso. Vai passar carro, tá? Já tô avisando. Aí, beleza. Comecei a gravar. Gravei essas duas partes anteriores aí que vocês ouviram. E parei de gravar. Hoje já é outro dia. Completamente diferente. Já passaram dois ou três dias, acho. Aí eu tinha a intenção de gravar hoje, mas eu tava vivendo a minha vida normalmente até então, né? Fazendo meus afazeres. Um azar aqui, uma sorte ali O um equilíbrio universal As coisas onde devem estar Aí eu tava lá em casa E eu falei assim, beleza Eu vou descer com o lixo E vou no mercado comprar umas coisinhas que precisa Aí eu volto Dou uma geral na cozinha Limpo a caixinha de areia das gatas E beleza, legal Compromissos feitos Coisas que eu tinha que fazer agora à noite Aí cara, a última vez que a gente foi no mercado A gente tava no limbo mensal, né? O que, que é o limbo mensal? Quando a gente ainda não recebeu as coisas que a gente tem que receber de dinheiro Mas já tem algumas coisas pra comprar, algumas continhas pra pagar, alguma coisa assim Então era um limbinho Né? Ainda esperando o dinheiro cair E nesse limbinho acabou o saco de lixo aqui em casa A gente tinha pouco dinheiro no, no débito ali, né? Aí, cara, a gente comprou o saco de lixo mais vagabundo que tinha no mercado Só pra ter, né? Porque, porra, saco de lixo é um item essencial Porra, tô numa ruazinha aqui que quem quiser me assaltar fica à vontade, velho <risos> Seria bem simples, na verdade Vamos ver é, Se vocês estão ouvindo isso é porque eu não fui assaltado, né? Obviamente Mas, cara Esse saco de lixo vagabundo Já teve vezes que eu fui tirar ele da lata do lixo e eu senti ele meio rasgando, eu já pensei, tá, vou ter que pegar outro saco, botar um saco dentro do saco. Parabéns, olha a merda, por ter comprado um saco de lixo vagabundo, agora eu tomo no meu cu e tenho que pagar pra sempre, por, por esse micro pecado. Aí, qual foi a surpresa, né? Hoje, descendo as escadas do meu pequeno prédinho, numa boa, deixar o lixo no lixo, e vou seguir pro mercado. Aí, cara o saco de lixo arrebentou da minha mão no meio da escada no exato andar que eu tava passando pela minha vizinha Michelle o ônibus do caralho eu tava passando pela minha vizinha Michelle, tava prestes a cumprimentar ela o saco de lixo rasgou na minha mão de tão vagabundo que ele é ele sucumbiu ao peso da meia dúzia de itens lixosos que estavam abrigados dentro dele e a Michelle, antes mesmo dela poder me dar um oi ela viu esse momento de total tragédia e catástrofe na minha vida Que foi sujar a escada do prédio de lixo Aí eu pensei, eu olhei pra ela, né, dei uma risadinha e falei Tá, primeiro passo, vou lá em cima buscar outro saco de lixo, né Aí ela deu uma risada, falou, putz, não sei o que Mas beleza, né Voltei lá pro apartamento O saco de lixo que rasgou na minha mão Era O último Saco de lixo que tinha disponível em casa, o último. Aí eu peguei a maior sacola plástica que eu consegui encontrar, catei os lixos que eu consegui catar. E o saco rasgado ainda estava muito cheio. Então eu deixei ele lá embaixo, numa areazinha assim externa do prédio, e tô vindo aqui no mercado. Aí qual que é o meu plano? Vou comprar o que eu já tinha que comprar. E vou comprar saco de lixo também. Comprar o saco de lixo mais caro que tiver. Olha, meu Deus, barulhos horríveis Vou comprar o saco de lixo mais caro que eu encontrar no mercado O saco de lixo mais foda saco de lixo com folhas de ouro saco de lixo mais resistente Já fabricado pela humanidade Aí eu vou ter que voltar é, Abrir é, o saco de lixo novo Que eu teria acabado de comprar Catar o que sobrou dentro do saco grande Botar dentro de um outro saco E daí sim jogar no lixo ah, e agora são tipo sete e, pouco, sete e pouco da noite E o Caminhão do Lixo Passa umas nove Então, né, não vou dizer que eu tô Com pressa e que eu tenho que fazer essa missão Muito rápido pra dar uma emoção narrativa Aqui, porque eu não tenho, né Tipo, com certeza eu vou conseguir fazer Todas essas coisas no tempo certo Né? Tomara Pô, mas então ó, Já tô, de certa forma, começando o episódio De novo, né, então, tá, vamos lá Vamos começar de novo esse episódio É, voltei aqui Tô na frente do meu prédio agora Já fiz o que tinha que fazer Não deixei claro o suficiente anteriormente também Mas eu varri a escada Passei pano onde tinha caído as coisas E beleza Aí eu fui lá no mercado Peguei o saco de lixo mais pica que tinha Voltei pra cá E terminei de ensacolar O, o lixo que tava se deteriorando né? O saco que tava maluco porque eu podia só colocar ele ali e o lixeiro ia recolher e beleza, né? Só que, meu, ia fazer uma cagada, ia arrebentar mais ainda na mão do lixeiro. Inclusive eu me pergunto se esse saco de lixo vagabundo já não porra, estourou na mão do lixeiro aí na hora que ele tava jogando dentro do lixo, sabe? Dentro da caçamba do negócio? Pô, será que lidar com sacos de lixo vagabundos... É uma parte corriqueira do trabalho Das pessoas que são coletoras de lixo Para me perguntar isso agora Na verdade, com certeza, né Provavelmente deve acontecer muito no saco arrebentar na mão, não sei o que Pior quando tem algum objeto cortante Alguma coisa assim, né Pô, Vamos se cuidar aí, né, pessoal Mas hoje também, quando eu fui no banco Porque eu caminho até o banco, né Sou um, um homem rústico é, Eu tinha que fazer um cadastro lá Alguma coisa assim e eu me encontrei naquele momento de ter que falar o próprio celular e falar o 9 na frente, né? E daí, pá pá, pá o outro 9 e o resto do número. Só que, cara, já fazem muitos, muitos anos que tem o 9 na frente, que tem esse 9 extra. E em dado momento, do zeitgeist, da cultura mundial... Era normal você, sei lá, falar Ah, tem aquele 9, eu não sei o que Sabe? Falar alguma coisinha pra quebrar o gelo Pra descontrair, pra dar uma risadinha Pra deixar claro que o primeiro 9 Que você tá falando É o 9 extra, né? Que foi adicionado em algum momento E hoje, quando eu fui falar Eu vi que o cara já tinha digitado o 9 E tava esperando eu falar o resto do Telefonema Então, né? Pessoas que trabalham com cadastro uma parte ativa do trabalho delas, da vida delas Quando elas fossem perguntar o telefone da outra pessoa Era ter que ouvir se a pessoa ia falar alguma coisa para quebrar o gelo Sobre o 9 extra ou não E durante todos esses anos as pessoas que trabalham Com qualquer tipo de trabalho que exija ela preencher o um cadastro de alguém pô, elas observaram a cultura do 9 na frente Mudando aos poucos Né, é uma loucura Linguagem, Pô, já discutimos isso aqui no programa, né? Uma das coisas que mais, porra, influencia a cultura, é influenciada pela cultura e é uma coisa totalmente maluca e cultural. E as pessoas que trabalham com alguma forma de cadastro, elas puderam observar o impacto que esse número 9 teve na linguagem e na comunicação. E provavelmente elas ficaram de saco cheio. Não aguentam mais essa merda, esse horror, esse lixo. Falando muito de lixo no episódio de hoje, né? Elas já digitam um 9 na frente e foda-se Mas me pergunto também se tem alguma outra abordagem, né? Que não já botar um 9 na frente e esperar a pessoa falar o resto Enfim, é isso aí, muito bom observar os pormenores das coisas é, Eu vou subir, acho que eu vou passar um café, por mais que já sejam 8 da noite Mas eu vou passar um café só pra dar aquela levantada na carcaça E vamos começar o episódio de fato agora, né? Agora vai começar, queria contar uma história Bom pessoal, aqui estou mais um dia Mais um dia mesmo, porque hoje já é o dia seguinte Falei que eu ia apenas subir, passar um café Tava pensando em estourar uma pipoca também, ficar de bobeira no sofá Curtir a noite, não fiz nada disso é, Só comi um sanduíche e fiquei esperando a minha esposa voltar da faculdade Fiz um sanduíche pra ela também aí ah, hoje já é o dia seguinte fui na academia era dia de um treinão de o que, que eu fiz mesmo hoje? costas e bíceps coisa boa, coisa boa e eu tô totalmente fragilizado e machucado muscularmente é... e me ocorreu que a gente sempre olha bodybuilders powerlifters, pessoas gigantes e musculosas e pensa, pô cara tipo sei lá, se eu fosse um assaltante por exemplo eu ia... Pô, não ia ter a mínima intenção de assaltar essas pessoas. Porque elas são grandes e assustadoras, né? Só que eu vim aqui falar exatamente o contrário. Então, pros assaltantes aí da audiência... Cara... O negócio pra fazer um bom assalto... É você ficar ali na porta de uma academia... E esperar o maior cara que você vê, o cara mais... Cara, o um bicho gigantesco assim Que tem o braço do tamanho da sua cabeça A coxa do tamanho da cintura do seu pai Esse cara, você vai lá e assalta ele Não precisa de faca, não precisa de arma, não precisa de nada Porque esse cara, ele entregou tudo que ele tinha Espiritualmente, fisicamente, mentalmente Naquele treino que ele acabou de fazer E saindo da academia, ele tá no seu momento mais fragilizado sua recuperação muscular nem começou, não tá nem sonhando em começar a acontecer, entendeu? Então seria o momento ideal pra fazer o que tem que ser feito, né? É, fica a dica aí, inclusive na academia esses tempos me ocorreu um pensamento que eu compartilhei com meu amigo Guilherme Lorenzetti Que é a única pessoa que eu converso sobre academia, porque as outras pessoas eu tenho vergonha de conversar sobre academia e cara, eu tava lá, fui usar a cadeira extensora, aquela de levantar a perna, que deixa a coxa ardendo, adoro fazer essa. É... Fui usar, e algum baixinho tinha acabado de usar, porque eu sentei direto assim, sem pensar muito no que tava acontecendo. Pô, e a máquina parecia de brinquedo, porque eu sou um homem grande, né? Relativamente, eu tenho 1,83. Pô, e algum baixinho ou baixinha tinha acabado de usar. Aí eu tive que regular tudo lá. Mas deu certo no fim das contas. Só que o que me ocorreu foi o seguinte: tinha que haver alguma solução, alguma invenção inovadora para a gente contrapor esse problema, né? Solucionar esse problema tão grave que aflige as academias. E como eu sou um inovador, como eu sou o, o Tony Stark de São Francisco do Sul. Eu pensei em duas soluções... Não foi nenhuma... Já foram duas... É, uma mais barata... E outra mais cara... E eu vou chegar em algum lugar... Com esse pensamento... Eu juro... Eu prometo... Então... Uma das soluções... Era a gente criar... Aparelhos... Que eles... Salvam... A configuração que você gosta... Sabe... Tipo... Sei lá... Acho que já tem carro que faz isso... Que salva a posição do volante... A posição do banco... Exatamente para a pessoa que usa mais ou pode criar perfis diferentes. Então pensa numa uma máquina de academia, várias máquinas dessa, né? Você coloca a sua digital ou bota uma senha lá e ela já vai para a regulagem que você precisa. O banco na regulagem certa, o negócio da canela ali na regulagem certa e por aí vai nos diferentes aparelhos. Né? A outra solução era a segregação. A gente criar academias Que não aceitam indivíduos Que tenham menos de 1,70 E a gente Pô, cria uma Academia separada para eles Academia dos anõezinhos, alguma coisa assim E é, eu acho que também é uma solução bem eficiente Porque se todo mundo tem mais que 1,70 Não vai mudar muito ali a regulagem Dos aparelhos e vai agradar a boa parte Das pessoas que Tem uma altura um pouco mais avantajada Só que a minha primeira solução, eu descobri, vendo no TikTok, já existe. Tem academias muito, muito, muito de rico que já tem máquinas desse jeito. Então, a minha ideia milionária, que eu dei pro meu amigo empreendedor e, e fisiculturista Guilherme Lorenzetti, não é uma ideia milionária, porque ela já existe. É, na verdade, copiar a ideia dos outros dá muito dinheiro também, né? mas Então, acho que essa agregação vai ser o o caminho mais fácil, né, o caminho menos trilhado e também o caminho correto só que nessa de criar uma coisa que já existe é, eu lembrei de um medo muito frequente, né, em todas as minhas profissões eu como músico, desenhista, tiktoker, podcaster e tudo mais qualquer pessoa que tenha um trabalho, abre aspas, criativo, fecha aspas ela corre o risco de criar uma coisa que já existe uma coisa que, às vezes, ela já consumiu e ficou salvo ali no pré-consciente ou no inconsciente dela e depois aquilo surge pro consciente e ela acha que foi uma ideia que ela acabou de ter. Sendo que, na verdade, ela só tá se lembrando. Mas, claro, né? Boa parte de tudo que aí tinha para ser criado já foi criado. E criatividade é só misturar referências do seu jeitinho. Então, acho que não tem muito problema, não. Mas eu tenho alguns medos em relação a isso Tem um personagem que eu desenhei, o Homem-Castelo Que ele é um cara sem camisa, de shortinho, jeans e chinelo E a cabeça dele é uma torre de castelo E ele se transforma num castelo e tal Cara, eu tenho certeza que esse design de personagem já existe E eu devo ter copiado de algum lugar Não lembrei que copiei E acabou que eu achei que criei, entendeu? Isso é um pouco perturbador Acho que algum dia alguém vai me chamar de fraude se eu escrever um livro desse personagem ou algo assim Então por enquanto eu não vou fazer nada Em relação a isso A esse personagem é, Eu ia falar mais alguma coisa? Não, acho que é só isso Vamos criar academias que segreguem as pessoas pela altura Se você é um assaltante Roube pessoas musculosas E crie coisas que já existem Porque, né? Como é que você vai criar algo que não existe? Seria loucura. Estou chegando em casa de novo. É, chegando lá, o episódio vai começar, beleza? Vambora, vou contar uma história. Bom, pessoal. Pessoal, eu estou aqui de volta ao começo. No mesmo lugar onde esse episódio começou é, que é a lavanderia da minha casa que é o lugar que eu acho que tem a melhor acústica. Já discutimos esse, esse ponto num programa anterior. E esse episódio que começou com o um miadinho da Princesa Carolina pode conter mais um agora nesse estágio, porque ela tá aqui no meu colo. Dá oi as pessoas, filha. Fala alguma coisa. Miau. Fala, amor. Fala com o pessoal. Ela não quer falar agora. Só quer carinho. Então... Pô, voltando pra casa agora, quase, quase, quase fui atropelado. É, foi por pouco. Fui atravessar meio na loucura, assim, eu tava na faixa, né, mas foi meio na correria. É, passei um periguinho. Aí eu lembrei de contar aqui da vez que eu fui atropelado mesmo. Teve uma vez que eu tava indo pegar um ônibus na faculdade e eu tava conversando com a Júlia, minha atual esposa, que na época era minha namorada. É, no celular, pá, não sei o que lá, vamos se ver, na depois na aula, blá, blá blá Aí eu tava ouvindo Milton Nascimento, bem gostoso, passeando, caminhando pela calçada de São Francisco do Sul, numa boa, no nice. Então numa nice que eu fui atravessar a rua e eu esqueci, né, da etiqueta, de olhar para os dois lados e tudo mais, é, e nesse momento eu fui atingido por um carro. Mas esse carro estava em baixíssima velocidade, assim, era uma velocidade patética Foi... não foi, tipo, só uma batida de carro, é como se... Caralho, você está sentindo o peso do carro, toda a velocidade ali Naquele momento foi como se o carro tivesse me dado um soco Foi só isso, era uma baixa velocidade, eu tomei um soco do carro Aí eu caí no chão, meu óculos caiu na minha cara Daí eu levantei, recolhi a mochila, botei o óculos no rosto e continuei atravessando a rua, né? Aí eu cheguei do outro lado, eu pausei a música e falei, caramba, porra, fui atropelado. Aí lembrei de prestar contas, né? Tirei o fone de ouvido, olhei pra trás e a moça que tava dirigindo o carro, ela tava desesperada. Meu Deus, você se machucou, não sei o quê, me desculpa. Pô, a culpa foi totalmente minha, né? Que eu atravessei a rua que nem um animal, não prestando atenção em nada. Mas ela naturalmente estava um pouco desesperada, né? Meu Deus, me perdoa, não sei o quê. Aí eu falei, não, tá tudo bem, tá de boa. Não aconteceu nada. É, vou pegar o ônibus. Tchau, tchau. Aí eu continuei andando. É, e nisso a Júlia ficou alguns minutos sem resposta, né? Enquanto a gente estava conversando ali, eu... A Princesa Carolina pausou o áudio com a mãozinha dela. É... Aí eu respondi a Júlia de novo, né, falei, opa, voltei, foi atropelado ali rapidinho, mas já tá tudo bem. É... E foi uma experiência muito boa ser atropelado, foi engrandecedor, principalmente porque não foi forte, né, tem gente que morre. Então, acho que foi uma experiência semelhante a participar de uma armadilha simples de sobreviver dos Jogos Mortais, onde o objetivo é dar valor à vida, né. Então, nesse dia que eu tomei um soco de um carro, passei a dar mais valor à minha vida. E foi ótimo. É, eu acho que tá ficando tarde já, né? Já tá muito grande esse episódio. Era pra ser um episódio curtinho, eu só ia começar, a falar aquelas, aqueles dois momentinhos ali no começo. E já ia contar a história. A história de hoje ia ser a história da fábrica de nuvens. Mas, infelizmente, eu não vou contar hoje essa história, porque o episódio já tá muito grande. Então, esse aqui vai ser o fim do episódio tá bom? Ah, mas esse episódio ficou uma merda, ficou horrível. Exatamente por isso que a foto do episódio vai ser o saco de lixo que rasgou na minha mão na escada. Eu tirei uma foto na hora pra mandar pra Júlia e essa vai ser a capa do episódio. Por quê? Assim, eu tô ao mesmo tempo criando uma metalinguagem e me defendendo da minha própria audiência. Porque se alguém vier reclamar que esse episódio ficou um lixo, Basta eu apontar para a capa do episódio. Olha aí, ó, a foto era um lixo, você esperava o quê? Né? Ah, isso constitui também uma metalinguagem, que é um dos artifícios mais covardes de qualquer tipo de narrativa. Então eu estou aqui me acovardando para me defender da, própria, da minha própria audiência, é, sobrevivendo sem nenhum arranhão da caridade de quem me acompanha e me detesta. Então, muito obrigado por ouvir esse episódio. Se você gostou dele, né, se você discorda na premissa de que esse episódio ficou um lixo, por favor, compartilha, né, publica aí nas redes sociais, se você tá ouvindo no Spotify, na verdade, por enquanto só tem no Spotify, né, então compartilha aí nos seus stories, de repente, essa bela foto de um lixo na escada, para ninguém entender nada o que é isso, ou indica pros seus amigos que ouvem podcast, vai que eles gostam também, né, nunca se sabe. É, e fica a promessa aí, então, no próximo episódio eu conto a história da fábrica de nuvens. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, meu nome é João Vitor Panda, vou ficando por aqui. Esse foi mais um Crônicas de Nada, e agora eu vou dormir. Dormir hoje para acordar amanhã.